0: One Health ist eigentlich kein Konzept, sondern One Health muss eine Art zu leben sein. Und da spielt natürlich viel mit. Das ist natürlich alles, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, hat ein One Health Aspekt. Wie gehen wir mit unseren Tieren um? Nicht nur die Haustiere, auch die Nutztiere, auch Wildtiere. Wissenschaft als Kompass
1: der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Vogelgrippe, H5N1, Schweinegrippe, Ebola-Fieber, Covid-19. Das sind alles Infektionskrankheiten, die für Schlagzeilen gesorgt haben und weiter sorgen und die eines gemeinsam haben. Sie sind Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übergegangen sind. Seit 2020 wissen wir alle, wie gravierend eine Zoonose unser Leben bestimmen kann, eben wenn sie zur Pandemie wird, wie im Fall von Covid-19. Diese Corona-Pandemie sei auch ein Zitat gigantischer Feldversuch für eine richtig schwere Pandemie. Das sagt der Virologe und Molekularbiologe Professor Dr. Thomas Mettenleiter. Mit ihm spreche ich über Zoonosen, Pandemievorbeugung, Pandemielehren und das alles mit Blick insbesondere auf das One Health Konzept. Die dieses Konzept betrachtet die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zusammen, setzt alle Sektoren in Beziehung. Sie, Herr Professor Mettenleiter, sind einer der führenden Experten für Zoonosen und One Health, eben auch in ihrer Funktion seit 1996 als Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Hauptsitz auf der Ostseeinsel Riems bei Greifswald, auch bekannt als Alcatraz der Forschung, weil hier Erreger aggressiv tierseuchen untersucht werden und zwar wie auf dieser Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco unter Hochsicherheitsbedingungen. Auch darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Zudem sind Sie seit Mai 2021 einer von zwei Vorsitzenden eines unter anderem von der WHO initiierten Gremiums für Pandemieprävention und Sie sind Mitglied verschiedener Wissenschaftsakademien wie etwa der Leopoldina. Zu den Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehören Sie seit 2008. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Mettenleiter.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Das One-Health-Konzept fußt zunächst einmal auf der gar nicht so neuen Erkenntnis, dass die Gesundheit von Menschen und die Gesundheit von Tieren untrennbar miteinander verknüpft sind. Ein Gedanke, den schon der Mediziner und Universalgelehrte Rudolf Virchow 1873 formuliert hat. Wer heute One-Health im Auge hat, betrachtet außerdem noch die Gesundheit der Umwelt. Das klingt zum einen sehr plausibel, alles hängt mit allem zusammen, zum anderen ahnt man schnell, wie komplex das Ganze ist. Mit welchen konkreten Beispielen lassen sich die die Grundprinzipien von One Health veranschaulichen.
0: Ja, in der Tat ist es eigentlich ein selbstverständliches Konzept, wenn man sich das so überlegt. Äh, der Mensch gehört biologisch zum Tierreich und Mensch und Tier leben in einer gemeinsamen Umwelt, sodass es eigentlich sehr klar ist, dass es hier Verbindungen geben muss und die gibt es natürlich auch. Man kann das vielleicht global an zwei Beispielen festmachen. Das eine ist die Situation, Klima und Klimawandel. Wir hören viel über spezielle Wetterereignisse, die zunehmen werden. Wir haben bei uns wärmere Winter. Das spielt sich natürlich nicht nur jetzt rein auf der Klimasituation ab, sondern die Klimakrise bewirkt auch eine Gesundheitskrise. Und das ist auch eine Krise, die mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Durch Klimaveränderungen verändern sich die Fauna, verändert sich die tierischen Populationen. Es kommt zur Ausbreitung von Vektoren, von Überträgern von Infektionen, die wir vorher nicht hier hatten, die auch neue Eigenschaften mitbringen, die neue Erreger übertragen können und somit dann auch zu neuen Zoonosen, zu neuen Epidemien, vielleicht auch zu neuen Pandemien führen können. Und an welche Vektoren denken Sie da besonders? Also ich denke, Stechmücken ist so ein Thema. Genau, das sind Stechmücken, das sind Zecken, das sind so die Wesentlichen. Und hier sehen wir gerade in den vergangenen 10, 15 Jahren durchaus, dass vermehrt solche Infektionen, solche Vektorübertragenden Infektionen bei uns auch vorkommen. Wie viel davon schon auf Klimawandel zurückzuführen ist, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber immerhin zeigt das schon eine Entwicklung an, die sicherlich auch in der Zukunft so weitergehen wird. Das heißt, das ist etwas, was wir früher nur in Ausnahmefällen bei uns hier hatten, was in tropischen Ländern selbstverständlich ist. Aber das ist eine Fragestellung, die bei uns auch zunehmend problematischer wird.
1: Welche Abhängigkeiten zwischen Mensch, Tier und Umwelt sind denn zugleich auch Stellschrauben, um die Gesundheit zu verbessern?
0: Ja, An diesen Stellschrauben wird momentan viel geforscht. Die menschliche Population nähert sich der 8-Milliarden-Grenze auf der Erde. Man muss sich vorstellen, das ist eine Population, die ist hochmobil. Die hat auch die Eigenschaft, sich zusammenzudrängen. Man nennt das dann Urbanisierung. Bei Ameisen wird man sagen, das ist der Ameisenhaufen. Das heißt, es ist eigentlich für solche Erreger eine ideale Wirtspopulation. Wir sind naiv im wahrsten Sinne des Wortes, auch immunologisch gegen eine Vielzahl von Erregern, die also die Möglichkeit haben, wie jetzt eben SARS-CoV-2, sich dann auch bei Menschen auszubreiten und sich dann durch den Menschen eben auch sehr schnell zu verbreiten. Besser kann es eigentlich für einen solchen Erreger gar nicht sein.
1: Und woran wird denn jetzt geforscht, um auch, diese potenziellen Entwicklungen auch quasi schnell zu erkennen
0: oder auch schnell zu bekämpfen? Na, das ist sicherlich erstmal eine Frage der Überwachung. Das heißt, wie schnell entdecke ich denn ein solches Ereignis? Auch da muss man wieder unterscheiden. Es gibt wahrscheinlich viel, viel häufiger, als wir uns das vorstellen direkte Übersprungsereignisse solche Erreger vom Tier zum Mensch, sogenannte Spillovers, das ist die Regel, das ist Biologie, das ist Natur. Nur in extrem seltenen Fällen ist der Erreger aber dann an den Menschen so angepasst oder passt sich an, dass er dann zu Epidemien respektive dann glücklicherweise noch sehr, sehr viel seltener zu Pandemien führt. Das heißt, wir werden diese ursprünglichen Spillover-Ereignisse vielleicht reduzieren können, dadurch, dass wir kritische Interaktionen zwischen Mensch und Tier besser verstehen und vielleicht auch reduzieren können, aber wichtig ist eben diese frühzeitige Erkennung der Entwicklung von Infektketten und dann eingreifen, bevor es eben dann zur weiteren Ausbreitung führt. Das
1: geht ja schon in Richtung Pandemieprävention, da sprechen wir auch gleich noch ausführlicher drüber. Ich würde gerne noch mal mit Ihnen auf dieses Schaubild zu sprechen kommen, das es gibt. Für One Health, um es grafisch darzustellen. Also dort sind ja die menschliche Gesundheit, die tierische Gesundheit und die ökologische Gesundheit jeweils als ein Kreis dargestellt. Drei Kreise, die sich überlappen. Also da gibt es auch Schnittmengen von zwei Bereichen und die gemeinsame Schnittmenge aller drei Kreise in der Mitte, die repräsentiert One Health. Welche Themen und Aspekte sind in diesem inneren
0: Kreis versammelt? Das eigentliche Konzept mit den drei Kreisen hat sich ja aus dem Konzept der One Medicine, also der einen Medizin, rausentwickelt, Also der Kombination der Zusammenarbeit zwischen Tier- und Humanmedizin. Dazu gekommen ist dann in der Tat der Fall der Umwelt. Was wir im Moment im Zentrum sehen, sind ganz unterschiedliche Bereiche. Einiges hatte ich ja vorher schon erwähnt. Was für meinen Hintergrund als Infektiologe natürlich wichtig ist, sind zwei wesentliche Aspekte. Das sind natürlich die Zoonosen und das sind die antimikrobien Resistenzen. Das sind, ich nenne es immer so, zwei der Säulen dieses One Health Konzept. Aber das sind nicht die zwei einzigen. Nicht missverstehen. Da gibt es eine ganze Menge mehr. Aber ich denke, das ist das, was im Moment so im A im Fokus der Öffentlichkeit und auch im Zentrum der Forschung steht. Und womit befassen Sie sich insbesondere? Also bei uns auf der Insel Riems, wir sind das Alcatraz der Viren, also das heißt also, wir arbeiten mit viralen Erregern, wir arbeiten aber am Institut in unserem Standort in Jena auch mit bakteriellen Erregern, das heißt mit beiden Fragestellungen, sowohl der Zoonosen als auch der Antibiotikaresistenzen wird am friedrich Löffler institut geforscht.
1: Gerade auch mit Blick auf Zoonosen wird ja immer wieder darauf
0: hingewiesen, dass Tiere und Menschen heute zu dicht beieinander leben. Was ließe sich hier verbessern? Das ist ja unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen, das enge Aufeinanderleben. Sicherlich ist das zum Teil so. Wir haben unsere Haustiere, mit denen wir sehr, sehr eng vergesellschaftet sind. In anderen Regionen ist die Vergesellschaftung gerade mit Nutztieren sehr, sehr eng. Und wir kommen als menschliche Population offensichtlich immer mehr in Kontakt, auch mit Wildtieren. Das hat mit Eindringen in spezielle Habitate zu tun. Das heißt, man hat mit Landveränderungen, Landnutzungsveränderungen zu tun. Das heißt... In der ganzen Breite ist der Kontakt, diese Interaktionsstelle zwischen Mensch und Tier wohl offensichtlich größer geworden. Auch schlicht durch die Tatsache, dass wir immer mehr Menschen auf dieser Erde sind. Und damit natürlich rein arithmetisch, rein rechnerisch, dass sich auch solche Kontakte natürlich in, äh, zunehmend gestalten. Und das führt offensichtlich dazu, dass es eben immer häufiger auch zu solchen Übersprüngen kommt. Wobei, ich wiederhole mich, dass eigentlich Biologie und Natur ist, aber natürlich je häufiger das initiale Ereignis ist, desto häufiger sind möglicherweise auch die Folgeereignisse.
1: Was genau sind denn Zoonosen? Was passiert da genau? Also das ist ja auch keine Einbahnstraße. Sie haben gerade schon gesagt, auch Menschen können Tiere anstecken. Also gerade bei Covid-19 hat man das ja auch festgestellt, dass wer mit Covid-19 infiziert ist, kann auch seinen Hund, seine Katze anstecken. Was passiert bei diesem Vorgang wirklich auf der molekularbiologischen Ebene? Versuchen Sie uns das mal zu erklären, bitte.
0: Ja, zum einen ist es in der Tat so, Zoonosen sind Infektionen, die wechselseitig zwischen Tier und Mensch übertragen werden. Also der Begriff Zoonose hat keine Richtung. Auch wenn man das manchmal glaubt so entnehmen, dass das immer vom Tier auf den Menschen geht, haben Sie völlig recht. Es geht natürlich auch in die andere Richtung und auch das ist normal, das ist Biologie. Der Mensch ist Teil des Tierreichs und es gibt eben keine besondere Barriere zwischen Tierspezies und der Tierspezies Mensch so dass es eigentlich völlig selbstverständlich ist, da solche Erreger, die im Tierreich Artenbarrieren überspringen, das auch in Richtung auf den Menschen tun können. Es gibt also Erreger, die sind sehr spezifisch an eine Art angepasst. Und es gibt andere, da sind so die Generalisten, die können das viel, viel umfangreicher. Und dazu zählt eben auch SARS-CoV-2, der es vom Tier auf den Menschen geschafft hat, vom Mensch wieder ins Tier und vom Tier, das vom Menschen infiziert war, wieder zurück. Okay, ich verstehe.
1: Also Erreger, die Generalisten sind, haben eben die Fähigkeit, auch auf andere Wesen überzuspringen. Und eben wir als Säugetiere sind dann auch dafür geeignet. Sie sagen zugleich, man sollte diese Infektionszyklen unbedingt vermeiden. Welche
0: Gefahren lauern da? na Solange das diese einzelnen Übersprungsereignisse sind, über die wir schon gesprochen haben, dann ist das eigentlich immer eine Sackgasse. Das heißt, dann ist der Erreger zwar in ein, zwei, vielleicht auch drei Menschen dann vorhanden, versucht sich dort zu vermehren, aber das war's dann. Wenn er sich anpasst an diese neue Situation oder bereits schon mit einem solchen umfassenden Potenzial an den Menschen kommt, dann kann es in der Tat dazu kommen, dass sich solche Infektketten entwickeln, dass sich der Erreger immer besser an die neue Art anpasst. Das ist ganz normale Evolution. Und wenn er das dann eben an den Menschen tut, sich besser anpasst, beim Menschen sich besser vermehrt, besser ausbreitet, dann passieren Geschichten wie Epidemien oder Pandemien, wie wir sie jetzt haben. Das heißt also, es ist zum einen so ein, ein, ein Genereller Ansatz, aber es ist auch eine Anpassungs-, eine Evolutionssituation dann des neuen Erregers am Menschen. Also dass sozusagen die
1: Eigenschaften dann beibehalten werden, die eben das Überleben des Erregers sozusagen garantieren oder wahrscheinlicher machen, so wie man ja auch jetzt mit Blick auf den Herbst Sorge hat, dass es so eine Rekombinationsvariante geben könnte aus Delta und Omikron also zum einen wirklich äh, ja schwerere Krankheitsverläufe, zugleich eine höhere Ansteckungsrate. Wo ist jetzt so im Grunde der Punkt? ist Es immer nur die Überwachung. Ich habe jetzt von Ihnen mitgenommen bisher, dass Sie sagen, das sind alles biologische Prozesse, die man eigentlich nicht verhindern kann, weil die so clever sind, sage ich mal, gerade die Generalisten, dass man da nicht viel machen kann. Also im Grunde klingt es so, als dass, als wenn das Wichtigste ist, dass man sensibel für das Thema ist und als wenn auch jeder einzelne Allgemeinmediziner mehr diese Dinge im Blick haben sollte, dass das dass hier vielleicht etwas etwas Neues entsteht, eine Zoonose. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, sicherlich. Also es ist schon so, dass das ein generelles Prinzip der Evolution natürlich ist. Gerade bei diesen Erregern, die relativ kurze Generationszeiten haben, die sie also sehr schnell vermehren, kommt es natürlicherweise zur Veränderung. Es also stehen immer neue Varianten. Und wenn eine neue Variante an eine bestimmte Situation besser angepasst ist, dann wird sie die alten Varianten dann eben überwachsen, schneller replizieren, sich schneller vermehren. Und das ist das, was wir jetzt auch bei SARS-CoV-2 gesehen haben. Das kann sich auf ganz unterschiedlichen molekularen Grundlagen bewegen. Das spielt unter anderem zum Beispiel eine Rolle, wie gut passt denn zum Beispiel der Schlüssel, den der Erreger mitbringt auf das Schloss des neuen Wirtes. Wenn das von Anfang an gut passt, dann ist da nicht viel weiter an, an Anpassung notwendig. In vielen Fällen passt es eben von Anfang an nicht so richtig gut. Das heißt, das geht zwar so ein bisschen, aber dann bilden sich die ersten Varianten, die das besser können. Die haben dann einen Selektionsvorteil und so weiter. Und das führt dann letztendlich dazu, dass wir solche Anpassungsprozesse, solche evolutiven Prozesse bei den Erregern dann auch wahrnehmen und auf der molekularen Ebene sehr, sehr schön nachvollziehen können. Wir sehen also, welche Veränderungen im genetischen Material geschehen, gerade jetzt auch bei SARS-CoV-2 und welchen Einfluss das haben kann, zum Beispiel auf diese Passgenauigkeit zwischen Schlüssel und Schloss oder zwischen viralem Eiweißstoff und zellulärem Rezeptor.
1: Und welche Rolle spielt hier auch das friedrich löffler institut als Frühwarninstanz? Also inwiefern schauen Sie, wenn eine neue Tierinfektionskrankheit auftaucht, ob die dieses Potenzial hat? auf den Menschen überzuspringen oder ob es schon geschehen ist. Also wie muss ich mir da den Radar vorstellen?
0: Also das Radarsystem, was wir haben, fokussiert auf das Tier, aber ist natürlich auch auf den, nimmt den Menschen mit in Betracht, auch vor dem Hintergrund eben der, der Zoonose-Problematik. In der Tat, wir sind auch in diesem Feld tätig. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen Erregern auch identifiziert, die werden den meisten Zuhörern nicht bekannt sein. 2011 ein völlig neuer Erreger in der Population Rinder, Schafe, Ziegen bei uns. Wir haben das, den Erreger dann das Virus nach dem Ort des ersten Auftretens, Schmallenberg-Virus genannt. Hat zu einer großen Epizootie geführt, also eben keine Epidemie, weil es keine Zoonose war, nicht auf den Menschen übergetreten ist, aber hat in der Landwirtschaft doch große Probleme verursacht. In der Zwischenzeit ist der Erreger enzootisch geworden ist, also jetzt bei uns. Die Problematik hat sich großenteils jetzt erledigt. Der Erreger hat sich besser angepasst. Aber da gibt es viele andere Beispiele. Also das ist etwas, was wir haben. Und dann natürlich in den Bereichen, wo es dann auf den Menschen übergehen kann oder wo es Beispiele gibt, da ist eine sehr enge Interaktion mit unseren humanmedizinischen Partnern, insbesondere dem Robert-Koch-Institut in Berlin, dann angesagt.
1: Covid-19 gilt ja auch als neu aufgetretene Zoonose. Wie ist da der aktuelle Forschungsstand zu den ursprünglichen
0: Wirten und den Überspringen auf den Menschen? Ja, ja, es hat ja viele Diskussionen gegeben. Es ist immer noch so, dass die genetisch engsten Verwandten des SARS-CoV-2 bei Fledermäusen, bei diesen Hufeisennasen-Fledermäusen in Südchina vorkommen. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass das auch das natürliche Reservoir für SARS-CoV-2 ist, auch wenn die dieser spezielle Erreger in der Form, wie wir ihn als SARS-CoV-2 bezeichnen, bisher bei diesen Fledermäusen noch nicht nachgewiesen worden ist. Das ist aber eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Aber die engsten Verwandten sind dort vertreten. Wie es der Erreger dann wirklich von diesem Fledermausreservoir auf den Menschen geschafft hat, ist bis heute unklar. Viel deutet darauf hin, dass dieser Tiermarkt in Wuhan eine wesentliche Rolle als Verbreiter gespielt hat. Also ein super spreader event wird man heute sagen, so dass das Bad Ischke ähm, auf dem tierischen Bereich, dass sowas dann dort passiert ist, ist auch nicht so besonders überraschend. Bei den Tiermärkten kommen unterschiedliche Tierarten aus unterschiedlichen Regionen, die natürlich auch alle ihre unterschiedlichen Erreger mitbringen, auf sehr engem Raum zusammen. Das heißt, dann wird auch entsprechend Erreger ausgetauscht, ob es wirklich dort stattgefunden hat, ob es irgendwo anders war, ob vielleicht auch gehaltene Tiere, da waren ja Pilztiere, insbesondere Marderhunde und Nerze in der Diskussion, ob die eine Rolle bei dem Übertritt gespielt haben, wissen wir im Moment nicht. Das hat auch die Kommission der WHO, die sich ja in China umgesehen hat, nicht herausfinden können. Und ich fürchte, das wird wahrscheinlich auch immer ein Rätsel bleiben, aber dass es ein zoonotischer Übergang war, ich glaube, davon können wir in der Zwischenzeit sicher ausgehen.
1: Herr Professor Mettenleiter, die nach wie vor andauernde Corona-Pandemie zeigt uns ja eindrücklich, dass pandemische Probleme und Szenarien nur global zu lösen sind. Sie sind einer von zwei Vorsitzenden eines unter anderem von der WHO-initiierten Gremiums für Pandemieprävention mit Namen One Health High Level Expert Panel. Gut zwei Dutzend Expertinnen und Experten aus aller Welt sind da seit Mai 2021 versammelt. Worin besteht Ihre gemeinsame Aufgabe, Ihre gemeinsame Arbeit?
0: Also in der Tat so, dass dieses Panel jetzt ein knappes Jahr existiert und ganz spannend, ich war die nächste Woche in Genf eine Sitzung gemeinsam mit meiner Co-Vorsitzenden Wanda Marcotta leiten, wo wir uns zum ersten Mal in Präsenz treffen. Wir sind also auch alle ganz gespannt, wie die anderen denn so sind. In der Tat, das ist ein Panel. Wir sind 26 Mitglieder aus 24 Ländern äh, der Erde, von Neuseeland im Osten bis zur äh, Westküste der USA und Nordamerikas und Südamerikas. Es ist immer ein bisschen schwierig, die alle zusammenzubringen, selbst auf dem Bildschirm mit den unterschiedlichen Zeitzonen. Und die Aufgabe ist, sich mit den Fragestellungen zu beschäftigen, die wir zum Teil jetzt schon besprochen haben. Das heißt, was sind denn die Driver, was sind denn die Verursacher dieser Situation, dass wir jetzt im Moment eine Zunahme der Zoonosen sehen? Vielleicht noch keine Zunahme der Pandemien, aber vielleicht eine Zunahme der Epidemien. Was ist der Hintergrund, warum sich diese Erreger weiter ausbreiten? Was können wir an Stellschrauben nun übernehmen? wirklich auch realistischer Art und Weise drehen, um die Gefährdungssituationen zu reduzieren. Wir haben vier Arbeitsgruppen gebildet. Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Implementierung von One Health. Wir reden ja schon lange über One Health und es mangelt immer noch an konkreten Implementierungen. Das heißt, wie bekommen wir das One Health Konzept A in die Köpfe und wie bekommen wir es auch in eine tägliche Arbeit. Das zweite ist eine Arbeitsgruppe, die versucht, sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie viele dieser One Health-assoziierten Initiativen es denn eigentlich gibt. In den letzten zwei Jahren sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen, weltweit. Man kommt also wirklich nicht hinterher, das zu kartieren, Also zumindest versuchen wir einigermaßen einen Überblick zu verschaffen. Die dritte Arbeitsgruppe ist eine Arbeitsgruppe, die sich gerade mit Überwachung beschäftigt. Das heißt, wie denken wir, dass eine solche ideale Überwachung denn aussehen sollte, die Komponenten aus der Humanmedizin, aus der Tiermedizin und eben auch aus den Umweltinstituten zusammenführen kann. Also eine One-Health-Surveillance-Überwachung im ersten Sinne. Und die vierte Arbeitsgruppe ist in, die, in der Tat die, die sich mit Risikofaktoren beschäftigt, die also diese Faktoren, versucht zu identifizieren und vor allen Dingen auch zu werten, zu priorisieren, ähm, die eine Rolle spielen oder eine Rolle spielen könnten bei der Entstehung und bei der Ausbreitung solcher Infektionen.
1: Wie ist da so der erste Stand, was eben Stichwort Implementierung anbelangt?
0: Also der erste Stand war so, dass wir am Ende des letzten Jahres eine sehr deutlich überarbeitete, weitergefasste Definition von One Health gemeinsam mit unseren vier Partnern WHO, OEE, also Weltorganisation für Tiergesundheit, FAO und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen publiziert haben, um einfach mal auch eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Es ist ein bisschen ein babylonisches Stimmengewirr, wenn Sie suchen, was alles unter One Health subsumiert wird. Ich glaube, wir haben da jetzt einen gemeinsamen Boden gefunden, mit dem wir arbeiten können. Wir arbeiten jetzt gerade in der Finalisierung in einem Konzept, was denn eigentlich auch Änderungen, auch Änderungen im Bewusstsein mit sich bringen muss, um in diesem Konzept überhaupt erfolgreich sein zu können. Sie können viel theoretisieren, wenn es dann irgendwo nicht umgesetzt wird. Das ist das, was jetzt als nächstes ansteht, was wir nächste Woche dann verabschieden wollen. Und als drittes, auch das steht zu einer hoffentlich präfinalen Verabschiedung nächste Woche an, ist wirklich das Konzept zur Überwachung. Das heißt, was denken wir im Rahmen dieses Expertengremiums, wie eine solche Überwachungssituation aussehen soll, um eben möglichst frühzeitig solche Übersprünge, respektive die Entwicklung von Infektketten zu erkennen und dann auch entsprechend frühzeitig eingreifen zu können. Und was halten Sie für wesentlich jetzt mit Blick auf die Überwachung? Wichtig ist wirklich eine sogenannte syndromische Überwachung, wie wir sagen. Das heißt also, wenn irgendwo Krankheitsbilder auftreten, die vorher nicht oder nicht in dem Umfang, nicht in der Dimension gesehen wurden, und zwar egal wo auf dieser Erde, dann ist das etwas, was sehr schnell dann nachverfolgt werden muss. So ist ja letztendlich auch die Situation Covid-19 entdeckt worden. So haben wir 2011 das Schmalenberg-Virus entdeckt. Das heißt, also, das ist etwas, wo wir heute eigentlich in der, im Rahmen der Überwachung, Diagnostik sehr, sehr gut sind. Wir sind sehr schnell, jeder kennt heutzutage PCR, jeder kennt heutzutage Genomsequenzierungen, die wir extrem schnell auch in entlegenen Regionen der Erde machen können, ähm, mit kleinsten Geräten. Das Ganze kann dann in der Cloud über ähm, Mobile Phones, über Handys dann letztendlich analysiert werden. Das sind aber Systeme, die müssen verbunden werden, die brauchen natürlich die entsprechende Infrastruktur auch vor Ort. Und es macht keinen Sinn, diese Systeme parallel für die humane Gesundheit aufzubauen, für die Tiergesundheit aufzubauen, sagen wir mal für Nutztiere und nochmal separat für Wildtiere und nochmal separat für die Umwelt, sondern das versuchen wir in einem Komplex zusammenzuführen.
1: Stichwort Cloud, Sie haben es gerade genannt. Und Daten, welche Rolle spielt KI, künstliche Intelligenz jetzt auch bei der Überwachung?
0: Das spielt eine zunehmende Rolle. Das spielt eine Rolle sicherlich, um bestimmte Muster wirklich herauszufiltern. Wir haben in der Zwischenzeit eine immense Fülle an Daten. Allein die unterschiedlichen Genomsequenzen von SARS-CoV-2 gehen also in die zigte Hunderttausende. Um dort Muster zu erkennen, ist das sicherlich sehr wichtig. Es ist aber auch wichtig, um Muster zu erkennen im Bereich der, wir nennen das One Health Intelligence. Das heißt, wenn irgendwo etwas auftaucht aus dem Handyverkehr, aus dem, was da so an Nachrichten dann so durch die Gegend schwört, ob das nun Instagram ist oder ob das Tweets sind oder auch aus ähnliches, mal rauszufiltern. Was könnte das denn bedeuten? Und dazu ist im letzten Jahr in Berlin von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, ein Intelligence Hub gegründet worden. Also ein Zentrum für solche Informationen. Und die benutzen natürlich sehr wesentlich dann auch Ansätze, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Wobei ich immer dann etwas zu fissant sage, man darf vor lauter KI, aber die NI, die natürliche Intelligenz, bitte nicht vergessen.
1: Mich interessiert im Grunde jetzt so Ihre persönliche Zwischenbilanz zur Corona-Pandemie, gerade auch mit Blick auf ihre Einschätzung sei oder ist ja nach wie vor ein gigantischer Feldversuch für eine richtig schwere Pandemie. Ich glaube da ist erstmal wichtig, dass sie definieren, was bedeutet für sie wirklich
0: eine richtig schwere Pandemie. Als Wein habe ich das mal provokant als gigantischen Feldversuch bezeichnet. Äh, man kann es in der Tat so sehen. Ich meine, wir hatten ja vorher schon Pandemien. Wir hatten mit der Schweinegrippe zum Beispiel eine äh, richtige Influenza-Pandemie, die am Anfang große Aufregung hervorgerufen hat, die sich dann, weil es eben kein besonders krankmachendes Virus war, sehr schnell aber dann, ich will nicht sagen, in Wohlgefallen aufgelöst hat, aber aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Und die Lektionen, die man eigentlich hätte lernen können, sind nur ich sage mal, wohlwollend zum Teil gelernt worden. Dann hatten wir mit dem ursprünglichen SARS einen Erreger, der nur wirklich sehr, sehr schwer wegen schwerwiegende Infektionen macht, von etwa 10.000 Infizierenden sind etwa 1.000 gestorben. Also eine Letalitätsrate von 10 das ist schon ganz beachtlich. Der hatte aber nicht die Möglichkeit oder hat sich, war nicht so gut adaptiert, dass es sich schnell halt hat ausbreiten können. Das heißt, der ist dann in sehr frühem Stadium glücklicherweise abgeblockt worden. Ja, und jetzt haben wir dann SARS-CoV-2. Das ist so ein bisschen in der Mitte. Das ist ein Erreger, der sich sehr, sehr gut ausbreiten kann. So nicht ganz so gut, aber ähnlich gut wie die Schweinegrippe. Deutlich pathogener, krankmachender ist. Also schon ein ernstzunehmender Erreger. Aber glücklicherweise nicht so schlimm und so krank machen, wie das ursprüngliche SARS-CoV oder SARS-CoV-1. Wir nehmen an oder wir gehen davon aus, dass bei SARS-CoV-2 ist die Letalitätsrate etwa bei den unterschiedlichen Varianten sehr unterschiedlich, aber nehmen wir mal an 1%. Jetzt lassen Sie mal das Ganze aber wieder auf eine 10%-Rate kommen. Das wären dann zehnmal so viele Todesfälle, schwerwiegende Infektionen, Hospitalisierungen, Intensivbehandlungen und es gibt natürlich auch in der Infektionswelt ganz andere Erreger. Ja, ich, wenn ich den Begriff des Killer-Virus höre, das ja gerade nun wieder in die Diskussion geworfen ist, ist das natürlich nicht definiert. Aber für mich ist ein Killervirus virus zum Beispiel der Erreger der afrikanischen Schweinepest. Das hat eine Letalitätsrate von über 95 Prozent. Das heißt also, von 100 infizierten Tieren sterben so in der Regel so zwischen 90 und 95. Glücklicherweise für uns als Mensch ist das keine Zoonose. Das ist also ein Erreger, der sich wirklich nur im Schwein vermehrt und dort zu Krankheitserscheinungen führt. Aber man sieht schon, welche Möglichkeiten nach oben es hier noch gibt, ich werfe noch ein, die Vogelgrippe H5N1 mit etwa 50 Prozent, Ebola ungefähr äh, den gleichen Prozentsatz. Deswegen mein etwas pointierter Ausdruck des gigantischen Feldversuchs, weil ich denke, wir sollten die Lektionen nun wirklich sehr, sehr gut lernen, bevor es äh, zu etwas Schlimmeren kommt oder dass wir vermeiden, dass es zu etwas Schlimmerem kommt. Das wäre natürlich noch viel besser.
1: Ja, wir sprechen jetzt Ende April 2022. Was ist denn bisher gut gelaufen, was weniger?
0: Also was extrem gut gelaufen ist, ist die Impfstoffentwicklung. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Musterbeispiel, wie es gehen kann. Wobei man da auch sagen muss, die Impfstoffe und diese neue Art von ähm, Impfstoffen, mRNA-Impfstoffe, die sind also jetzt nicht äh, am Anfang des letzten Jahres äh, den Kolleginnen und Kollegen von BioNTech oder Moderna in den Schoß gefallen. Da wurde seit vielen, vielen Jahren dran geforscht. Das wird momentan meistens vergessen. Wir hatten zum Beispiel am FLE schon vor über zehn Jahren gemeinsame Forschungsprojekte mit der deutschen Firma CureVac, die ja auch in diesem mRNA-Impfstofffeld mit dabei ist. Bisher noch nicht ganz so erfolgreich wie die anderen, aber das kann ja noch kommen. Das heißt also, das sind einfach Forschungsarbeiten, die im Rahmen einer Vorlaufforschung, im Rahmen einer Grundlagenforschung extrem wichtig waren, um jetzt überhaupt in der Lage zu sein, praktisch aus dem Stand eine solche Impfstoffentwicklung vorzunehmen. Man muss dazu aber auch sagen, dass SARS-CoV-2 in dem Kontext kein besonders herausfordernder Gegner ist. Wir wissen genau aus früheren Studien zu Coronaviren beim Mensch und vor allen Dingen auch beim Tier, auch dort gibt es Coronaviren, welches das schützende Eiweiß des Virus ist, also gegen welches Eiweiß schützende Antikörper gerichtet sind. Das berühmte Spike oder Stachelprotein, das war alles bekannt. Ich nutze wieder das Beispiel afrikanische Schweinepest. Da gibt es bis heute keinen Impfstoff. Da wissen wir bis heute nicht, welche dieser viralen Strukturen eigentlich wichtige Zielstrukturen für das Immunsystem sind. Kommt beim Schwein vor, können wir ausschließen, dass so ein ähnlicher Reger jemals beim Menschen vorkommt? Schweinepest geht sicherlich nicht auf den Menschen. Da bin ich nicht ziemlich sicher. Aber das biologische Prinzip ist sicherlich nicht reduziert auf eine einzige Spezies.
1: Und was folgt daraus? Also das hieße ja, man
0: müsste in der Richtung Grundlagenforschung betreiben, um vorbereitet zu sein. Richtig, man muss die Grundlagenforschung, die Forschungsarbeiten weiterlaufen lassen. Ich denke, das war ein Durchbruch jetzt mit den mRNA-Impfstoffen, dass wir eine neue Klasse von Impfstoffen jetzt auch verfügbar haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in der, zum Beispiel bei Influenza in die Richtung geht. Auch da wissen wir sehr genau, welches die kritischen Oberflächenstrukturen des Virus sind. Das wird sicherlich auch bei vielen anderen gehen, aber es wird eine ganze Reihe von Erregern geben, wo das so einfach oder vielleicht überhaupt nicht so funktionieren wird. Wir haben bis heute keinen Impfstoff gegen HIV, wir haben bis heute keinen Impfstoff gegen Hepatitis C. Also da gibt es eine ganze bei den meisten Herpesviren haben wir bis heute keinen Impfstoff. Also da gibt es eine ganze Reihe von Szenarien, wo wir einfach darauf angewiesen sind, weiter zu forschen. Und deswegen sicherlich auch das Petitum nicht so überraschend eines Präsidenten einer Forschungseinrichtung, dass das natürlich jetzt nicht vernachlässigt werden darf. Und wir werden ja auch ähm, im Rahmen des Symposiums gerade auch über diesen Forschungsaspekt uns intensiv unterhalten.
1: Damit meinen Sie jetzt das Symposium, das heute beginnen wird, am 29. April 2022, Infektionsforschung und Gesellschaft, was haben wir gelernt? Ein Symposium von der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Genau, Sie haben jetzt beschrieben, was gut gelaufen ist, aber es ist natürlich immer interessant, wo Sie auch die kritischen Punkte sehen, wo unbedingt auch Verbesserung schnellstmöglich stattfinden sollte.
0: Also aus meiner Sicht wieder, das ist jetzt eine sehr persönliche Sicht auf, auf, aufgrund meiner Expertise, was deutlich besser laufen kann und soll, ist One Health. Das hat in Deutschland und vielleicht in vielen Fällen in Europa nicht besonders gut funktioniert. Insbesondere im Kernbereich der Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin. Die Tiermedizin hat eine enorme Kompetenz, Expertise in der Seuchenbekämpfung. Ja, das sind Tierseuchen. Aber die Grundlagen der solchen Bekämpfung sind natürlich dann doch bis zum gewissen Grad vergleichbar. Und es ist am Anfang schon etwas problematisch gegangen, dass weder die Kompetenz noch die, wie soll man sagen, die, die Möglichkeiten, der Veterinärmedizin hier umfänglich mit eingeschlossen wurden. Ich darf nur darauf hinweisen, dass im Jahr 2020, als der Regel aufgetreten ist, es insgesamt drei Novellierungen des Infektionsschutzgesetzes bedurfte, bis die Veterinärmediziner in die, offiziell zumindest in die Testung mit einbezogen worden sind. Da hat es noch viele andere Detailfragen gegeben, wo wir gesagt haben, Leute, wir wissen eigentlich schon, wie man sowas machen kann könnte und kann. Also das ist etwas, wo, wo ich denke, das kann viel, viel besser laufen. Wir haben jetzt ja glücklicherweise die Möglichkeit, dass Veterinärmediziner auch Menschen impfen dürfen. Es ist in anderen Ländern gang und gäbe, weil einfach diese Ressourcen sonst gar nicht da sind, das so zu realisieren. Also wir sind so langsam auf einem richtigen Weg. Aber ich hoffe, dass das, wenn es zum nächsten Fall kommen sollte, ich denke, das wird auch passieren, dass dann das Ganze von Anfang an etwas intensiver dann auch auf der Fachebene zwischen Human- und Veterinärmedizin dann gemeinschaftlich besprochen und dann umgesetzt wird. Ist das auch schon institutionell verankert? Das ist institutionell leider noch nicht verankert. Es ist verankert jetzt natürlich im Infektionsschutzgesetz, wer darf testen, wer darf impfen. Aber eine formale Kooperation zwischen dem Veterinärdiensten und Veterinärbereich und dem Humanbereich, die existiert so nicht. Und ich denke, das ist immer noch etwas, wo wir auch aus unserer Sicht noch sehr drängen. Ich war am Montag bei einer Tagung in Oberfranken der, der deutschen Beamteten Tierärzte, also der Veterinärbeamten. Da haben wir solche Situationen, dass also einige von ihnen fast keinen Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen vom Gesundheitsamt haben. Und ich denke, das ist etwas, da sollte man schon One Health dann auch nicht nur als Schlagwort nehmen, sondern es auch im Inhalt ernst nehmen. Woran liegt das? Kann das zusammenhängen jetzt aktuell auch mit einfach einer totalen
1: Überlastung der Gesundheitsämter? Ich meine, die Pandemie läuft noch oder wo sehen Sie da im Grunde auch die Basis für dieses eigentlich naheliegende Kooperieren,
0: dass das noch nicht passiert ist? Das mag jetzt zu Hochzeiten der, der Pandemie sicherlich auch mit eine Rolle gespielt haben. Andererseits sind es natürlich auch Expertisen, Kompetenzen, Kapazitäten, die mit in die Bekämpfung einbezogen werden können. Ich meine, Vircho hat ein Zitat gesagt, zwischen Human- und Tiermedizin sollte keine Scheidegrenze sein. Ich glaube, da ist in den Köpfen noch eine ziemliche Scheidegrenze drin. Eigentlich sind es die Veterinäre, die Tiermediziner, die dieses One-Health-Konzept in den letzten 20 Jahren so lang heißt es One Health Konzept seit 2001 eigentlich in die Umsetzung gebracht haben. Ich hoffe, dass jetzt auch zunehmend Bereiche der Humanmedizin hier mitziehen denn sonst ist es eben kein One-Health-Konzept und sonst können wir auch von unserer Seite hier tun und lassen, was wir wollen, dann wird es das auch nicht werden. Ich habe nur noch ein weiteres Beispiel, Meldesystem, Meldewesen. Es gibt im tiermedizinischen Bereich die in Deutschland wurden international anzeigepflichtigen Tierseuchen und meldepflichtigen Tierkrankheiten seit 1994 ein elektronisches Tierseuchen-Nachrichtensystem. Seit 1994 ist jedes Veterinäramt mit diesem System verbunden, gibt seine Daten ein. Die werden zentral bei uns auf dem Server laufen. die auch werden ausgewertet. Also in der Zwischenzeit hoffe ich, dass es auch bei den Gesundheitsämtern funktioniert. Aber das ist natürlich wieder ein separates System, eine separate Entwicklung. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass wir hier identisch arbeiten. Natürlich sind Fragen wie Datenschutz und Ähnliches in der Veterinärmedizin einfacher zu klären. Aber Grundsätze, und darum geht es ja bei One Health, sind eben doch vergleichbar.
1: Am neu gegründeten Helmholtz-Institut für One Health kooperieren Sie ja im Grunde dann auch mit der Universitätsmedizin in Greifswald. Inwiefern kommt diesem Institut dadurch auch so etwas wie eine Pionierrolle zu?
0: Also die Pionierrolle ist sicherlich schon einmal dadurch gegeben, dass dieses Institut von Anfang an als One Health-Institut gegründet wird. Also nicht ein bereits bestehendes Institut, wo man halt dann versucht, noch irgendwo ein bisschen Umwelt ranzuhängen und ein bisschen vielleicht Tiermedizin oder Humanmedizin und dann nennen die sich One Health und das wird es dann sein, sondern das ist von, von Anfang an in der Gründung, im Forschungskonzept so mit verankert. Und deswegen sind auch die vier Gründungspartner so wichtig. Wir haben den Gründungspartner Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, grundlagenorientierte Forschung, aber auch Forschung für die Translation, für die Umsetzung. Die Universität Greifswald ist stark in Umweltwissenschaften. Das heißt, der Umweltaspekt wird durch die, wesentlich durch die Universität in Greifswald mit dazu gebracht. Dann haben wir die Universitätsmedizin, die eben die humanmedizinische Komponente mitbringt. Und wir als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit bringen unsere Expertise im Bereich Tier mit ein. Und das ist so praktisch sagen wir, die Aura um dieses Neue Helmholtz-Institut für One Health, das dann im Zentrum drei Abteilungen haben wird, die dann spezielle Fragestellungen bearbeitet. Also, was ist mit diesen zoonotischen Erregern und hin und her springen? Wie können wir Antibiotikaresistenzen besser bekämpfen? Und wie kommt es zur Entwicklung von solchen Erregern überhaupt? Das heißt, wie ist dann. Zum einen die Ökologie, aber auch die Evolution dieser Erreger. Und das ist das, was im Zentrum steht. Insofern bin ich auch sehr froh, dass wir das haben. Wir haben aber übrigens auch am friedrich löffler institut seit zwei Jahren ein zwölftes Fachinstitut. Das nennt sich Institut für internationale Tiergesundheit, Schrägstrich One Health. Das heißt also, es gibt eigentlich zwei solcher One Health Institute, das Helmholtz direkt im Zentrum Kreiswalds und dann das Internationale Tiergesundheit One Health Institut bei uns am FLI auf der Insel Riems.
1: Und inwiefern reagieren diese Institute oder diese Forschungsprojekte, die dort angesiedelt sind, jetzt auch auf die aktuelle Situation, um eben beispielhaft zu zeigen, so könnte es auch im großen Stil laufen, deshalb lohnt es sich? Woran arbeiten Sie da?
0: Also wir arbeiten zum Beispiel sehr intensiv mit diesem Institut für internationale Tiergesundheit im Ausland. Das heißt also dort, wir haben bei der neuen Definition von One Health die sogenannten vier Cs. Das heißt im Englischen Kommunikation, Kooperation, Kapazitätsaufbau und Koordination. Das heißt, das sind eigentlich die zentralen Ereignisse, die passieren müssen. Wir sind unterwegs, helfen in anderen Ländern, Kapazitäten aufzubauen, was die Diagnostik angeht, was die Surveillance angeht, wie andere Institute in Deutschland auch. Ich nenne das Robert-Koch-Institut. Ich nenne vor allen Dingen auch hier in Hamburg das bernhard nocht institut die da tätig sind. Wir sind relativ neu dazugestoßen. Es gibt eine schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit. Das war bisher wirklich fokussiert auf Humangesundheit. Seit letztem Jahr sind wir auch Teil dieser Gruppe. Das heißt, wir bringen den tierischen Aspekt, nenne ich es jetzt mal so, mit rein und sind also dann auch mehr wieder an One Health dran. Auch das ist etwas, was lokalisiert ist in dieser neuen Einheit. Aber ich kann sagen, fast alle unsere Fachinstitute haben natürlich im Rahmen von internationalen Kooperationen auch bis jetzt schon Aufgaben wahrgenommen, die in diese Richtung gehen. Wir sind sehr, sehr stark im Bereich Tollwut, eine der Klassischen Zoonosen, die vom Tier auf den Menschen übergehen, jetzt in dem Fall primär zumindest. Und wo wir auch sagen können, ja, ich meine, die Schluckimpfung der Füchse gegen Tollwut, die dazu geführt hat, dass in Mitteleuropa keine Tollwut, zumindest terrestrisch gebunden, mehr auftritt, das ist eigentlich auch ein One-Medicine-One-Health-Ansatz gewesen. Der sehr, sehr effizient, sehr, sehr erfolgreich funktioniert hat. Da sind wir jetzt gerade dabei, zum Beispiel in Namibia und in angrenzenden Ländern. Dort versuchen das bei der Hunde Tollwut jetzt umzusetzen.
1: Genau und das ist wieder ein Beispiel. Dafür geht es den Tieren gut, eben weil man sie geimpft hat. Geht es auch den Menschen besser? Sie sind weniger gefährdet, also zumal ja auch wirklich. Ich fand die Zahl sehr erstaunlich. 60 Prozent der Infektionskrankheiten beim Menschen auch wirklich Zoonosen sind. Das ist ja doch ein sehr hoher Anteil. Und Sie haben es gerade gesagt: Die Zahlen steigen. 75 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten sind Zoonosen. Ist das, das ist nach wie vor der Stand? Ja, das
0: ist wachstumsfördernd.
1: Genau. Impfen ist eine Lösung. Therapeutika sind auch wichtig. Soweit ich es überblicke, gibt es noch keine breit einsetzbaren Therapeutika bei der Covid-19-Infektion? Ähm, mit Bezug auf diesen Feldversuchgedanken, ist das nur hier so schwer, etwas zu entwickeln oder ist das eher der Normalfall?
0: Es gibt ja Breitbandantibiotika, das heißt also, die jetzt bei Bakterien sehr breit wirken, bevor man dann wirklich genau weiß, wie die Resistenzen sich ausgebildet haben und, dann, und man dann gezielt therapieren kann. Wir hätten in der Tat in der Virologie sehr gerne auch solche breit wirkenden antiviralen Medikamente das ist deutlich schwieriger zu entwickeln. Bakterien haben ihren eigenen Stoffwechsel, in dem man eingreifen kann. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie verlassen sich auf den Stoffwechsel der infizierten Zelle. Das heißt, da wird das Ganze deutlich schwieriger. Sie bringen aber schon auch eigene Faktoren mit, die Angriffspunkte bieten können. Viele werden die berühmte Lippensalbe gegen die Herpesbläschen kennen. Das wäre so ein spezifischer Angriffspunkt, aber das ist eben kein breitwirkendes antivirales Medikament. Und das ist in der Tat etwas, was wir gerne hätten, zum Beispiel auch über unterschiedliche Typen, unter unterschiedlichen Erregerarten hinweg. Da wird es auch in dem Kontext eine Stellungnahme geben im Rahmen der G7 aus den, von den sieben nationalen Wissenschaftsakademien, die darauf hinweist, wie wichtig die Forschung gerade in diesem Bereich ist. Es gibt neue Ansätze, die recht erfolgversprechend aussehen. Also auch da ist Forschung in der Tat gefragt. Und sagen wir mal, das ist noch eine Zukunftsmusik, aber wir hoffen, dass wir dahin kommen. Warum? Weil wir einfach alle Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer haben wollen und auch nutzen wollen. Natürlich ist es am besten, Prävention zu betreiben. Das wäre dann äh, der Komplex, entweder Infektion komplett zu vermeiden oder durch Impfung zumindest entsprechend die schwerwiegenden Fälle zu lindern. Und das ist ja mit der SARS-CoV-2-Impfung extrem gut erreicht worden. Aber es gibt eben auch andere Situationen, wo entweder Impfung Gar nicht funktioniert. Ich hatte HIV genannt, da sind in der Zwischenzeit tolle Medikamente im Einsatz. Hepatitis C genau das gleiche. Tolle Medikamente, die den Erreger unterdrücken können und auch klären können. Aber das ist eben, es sind einzelne Ausnahmen, die wirklich wieder sehr spezifisch auf den jeweiligen Erreger sind. Also ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Inwiefern forschen Sie am Friedrich-Löffler-Institut zu Therapeutika? Wir forschen insofern an Therapeutika, als wir Tiermodelle für Infektionen oder Tiersysteme für Infektionen etabliert haben. Also sehr konkret im Fall von SARS-CoV-2, da ist es das Frettchen, was ein sehr gutes Modell ist für die Infektion, die meist aber symptomlos verläuft, wie bei vielen Menschen ja auch. Es gibt den Goldhamster, das ist ein Modell, wo die Tiere dann auch krank werden, das heißt, wo man auch den Einfluss von Therapeutika auf den Krankheitsverlauf messen kann oder dann äh, speziell gezüchtete, veränderte Mäuse und das sind so unsere Expertisen. Das heißt, wir können mit den Tieren in unseren experimentellen Anlagen umgehen. Wir bekommen aber dann von anderen mögliche Kandidaten für Therapeutika, für Impfstoffe und testen die dann bei uns auf der Insel Riems.
1: Genau, die Insel Riems, das Alcatraz der Forschung, eben weil sie Hochsicherheitsforschung der Stufe 4 betreiben. Also es gibt es nur noch an drei anderen Orten auf der Welt. Im Grunde, weil sie eben am lebenden Objekt, an den Tieren selbst forschen. Ähm, warum ist das so gefährlich? Und warum ist das so wichtig, da besonders viel Sicherheit walten zu lassen? Was gehört dazu auch?
0: Also Laborarbeiten unter dieser höchsten Schutzstufe 4, die sind auch in anderen Bereichen äh, möglich. Das bernhard nocht institut hier in Hamburg war einer der Vorreiter, die Universität in Marburg. Ähm, in der Zwischenzeit auch das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Was wir haben, und das ist wirklich nur noch zweimal auf, auf der Erde vertreten, das ist die Möglichkeit, eben mit diesen hochgefährlichen Erregern auch für den Menschen im natürlichen Wirt arbeiten zu können. Und der natürliche Wirt für viele dieser Erreger ist eben nicht der Mensch, sondern der natürliche Wirt, das Reservoir, der Brückenwirt, der letztendlich dem Erreger erlaubt, über einen Zwischenschritt auf den Menschen zu gehen, das sind Tiere. Und dann müssen sie natürlich auch die entsprechenden Versuche im Tier machen, um diese speziellen Interaktionen zwischen Erreger und Wirt verstehen zu können. Also ob das nun Fledermäuse sind, wir haben zwei Kolonien von Flughunden bei uns auf der Insel, ob das andere, ob das landwirtschaftliche Nutztiere sind. Natürlich war auch bei SARS-CoV-2 am Anfang eine Fragestellung, wenn der Erreger Hund und Katze infizieren kann, wie ist es denn mit Geflügel, Schwein, Rind? Und dann müssen sie dann eben auch die entsprechenden Versuche machen im Tier. Dazu brauchen sie A, die Expertise, das heißt sie brauchen dann also auch Mitarbeiter und Mitarbeiter, die das können, das ist nicht trivial, die haben wir glücklicherweise, sie brauchen die notwendigen Ressourcen, sie brauchen die notwendige Infrastruktur, um diesen Versuch überhaupt machen zu können und sie können sich vorstellen, SARS-CoV-2, das ist Schutzstufe 3, das ist zwar nicht die allerhöchste, aber so viel Unterschied ist dann auch nicht mehr, also auch die gesamten Arbeiten im Ganzkörperschutzanzug, das Ganze dann mit Rindern kann man sich, also ich habe es direkt nicht selber gemacht, aber glaube man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz so trivial ist. Und dann kam glücklicherweise die Entwarnung, dass wir gesagt haben, nein, bei landwirtschaftlichen Nutztieren sehen wir keine Problematik der Etablierung eines Reservoirs oder dass die krank werden. Aber um sowas auch in der Schnelligkeit machen zu können, können Sie nicht erst anfangen, dann mit der Planung des Neubaus zu beginnen. Der ist dann fertig, wenn die übernächste Pandemie da ist. Sondern das muss natürlich entsprechend schneller gehen. Und wir hatten das glücklicherweise.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, der Aufwand wird eben
0: gerechtfertigt durch die Aussagekraft der Ergebnisse dann. Richtig, der Aufwand wird dadurch gerechtfertigt. Natürlich ist der Aufwand, der betrieben wird, um die Erreger dort zu halten, wo sie kein Unheil anrichten können, der ist natürlich immens. Das ist ein riesen technischer Aufwand, der dort getrieben wird. Aber deswegen auch das Alcatraz der Viren, das sind eben Erreger, die dort nicht runter dürfen. Vielleicht nochmal kurze Anmerkung eines Virologen. In dieser höchsten Gefährdungsklasse der Schutzstufe 4, ich sage immer der Champions League der Infektionserreger, gibt es in der Tat nur Viren.
1: Ja, welche Viren und damit potenziellen Zoonosen bereiten Ihnen besonders Kopfzerbrechen?
0: Also, was die Pandemiesituation oder Versage angeht, da ist bei mir immer Influenza, also Grippeviren, ganz oben. Wir fokussieren gerade jetzt durch die Pandemie, durch SARS-CoV-2 sehr auf Coronaviren. SARS-CoV-2 hat uns gesagt, gezeigt, dass Coronaviren das auch können. Ja, man darf die also sicherlich nicht aus den Augen verlieren. Aber die großen Pandemien der, des letzten Jahrhunderts, die sind eben durch Grippeviren hervorgerufen worden. Spanische Grippe, asiatische Grippe, Hongkong-Grippe, Schweinegrippe. Das waren alles Pandemien durch Influenza-Viren. Und wir wissen, dass Influenzaviren auch ständig vom Tier, ob das nun Geflügel ist oder Schwein, auf den Menschen übergehen. Es gibt immer wieder Übersprungsereignisse. Das heißt, das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir wirklich sehr, sehr gut aufpassen und in der Überwachung bleiben. Und da spielt auch wieder der so notische Aspekt von Mensch auf Tier eine Rolle. Die Schweinegrippe von 2009 war zwar mal irgendwann im Schwein, war aber natürlich genauso wie SARS-CoV-2 eine humane Pandemie aber der Mensch hat sie dann, den Erreger, in die Nutztierbestände eingetragen, unter anderem auch in die Schweinebestände. Und im Moment mischt sich dieser neu ein, vom Menschen eingetragene Erreger mit den dort bereits vorhandenen Schweinegrippe, Schweineinfluenzaviren lustig vor sich hin. Da entstehen neue Varianten, da entstehen auch Varianten, die durchaus besorgniserregend sein könnten, also Variants of Concern, wie das bei SARS-CoV-2 jetzt heißt. Das heißt, da müssen wir wirklich sehr, sehr gut in der Überwachung aufpassen, dass da nichts schief geht. Das ist in der Zwischenzeit, glaube ich, besser angekommen. Ähm, aber ich weise immer wieder darauf hin, auch wenn jetzt alles Corona und Corona und Corona sagt, ähm, Influenza bitte auf dem Schirm behalten.
1: Sie haben jetzt auch im Gespräch sehr betont, eben, wie wichtig es ist, eben auch die Erkenntnisse der Forschung zur Tiergesundheit wahrzunehmen. Was sind denn für Sie auch Erkenntnisse aus der Humanmedizin, die Sie auch inspirieren in Ihrer Forschung oder auch in der Leitung des
0: Instituts, um
1: auch dort Dinge ja, nachzujustieren oder anzuregen?
0: Na ja, es ist in der Tat so, dass wir natürlich in, in einer engen Interaktion stehen, weil den Erwägern ist das letztendlich Ziemlich gleich, wir hatten es vorher schon, ob das nun die Spezies Homo sapiens ist oder eine andere Spezies der Primaten oder eben ein anderes Tier. Das heißt, die Grundprinzipien sind dann auch die gleichen und hier finden dann natürlich eine extreme gute Interaktion statt. Ich meine, was wir in der Tiermedizin eben doch machen können, und das ist eben der Vorteil, wir können forschen am natürlichen Wirt. Das heißt, wir können wirklich Fragestellungen bearbeiten wie wie ist das mit der Entwicklung der Krankheit, mit der Pathogenese, wie ist das mit den Impfstoffen, unterschiedliche Impfkonzepte und Ähnliches. Und das unter definierteren Bedingungen, als das natürlich in der Humanpopulation möglich ist. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich von der extremen auch Forschungsarbeit, die im Bereich der Humanmedizin gemacht wird. Also ich habe vorher schon gesagt, wir haben zwar mRNA-Impfstoffe bei Tieren schon vor über zehn Jahren beforscht, Sie sind aber nirgendwo zum Einsatz gekommen. Das heißt also, diese Translation jetzt, das wirklich großflächig einzusetzen, um mal zu sehen, was passiert da denn eigentlich, das ist sicherlich etwas, wo wir dann auch davon profitieren. Aber als Tierarzt oder nicht, ich bin selber ja kein Tierarzt, aber aus der Expertise kommend, ich meine, wir haben in der Tiermedizin mit Nukleinsäureimpfstoffen, das waren es nicht RNA, das waren DNA-Impfstoffe, schon vor 30 Jahren gearbeitet. Es gab auch schon zugelassene Nukleinsäureimpfstoffe in der Tiermedizin. Also da ist schon eine Befruchtung in beide Richtungen sinnvoll und möglich.
1: Und was ist mit der dritten Richtung? Also, inwiefern verfolgen Sie auch die Forschungserkenntnisse zu den ökologischen Baustellen auf unserem Planeten, die ja auch die Tiere betreffen? Schwund der Artenvielfalt, Biodiversität geht zurück, Klimawandel natürlich besonders drängend auch. Also, inwiefern sind da auch Punkte, die Sie auch besonders mit hineinnehmen, die Sie im Blick haben, die Sie verfolgen?
0: Also, bei uns ist besonders der Blick, welchen Einfluss hat das Ganze auf unsere Fauna? Also, zum Beispiel Populationen von Überträgern, Populationen von Stechmücken. Wir haben einen großes Bürgerbeteiligungsprojekt der Mückenatlas, wo also auch jeder hier im Internet sich beteiligen kann, wenn er also zu Hause irgendeine solche Mücke findet und würde gern wissen, was das ist und vielleicht was äh, Gefährliches, was Exotisches, dann kann die zu uns geschickt werden. Äh, bitte nicht nach der Fliegenklatsche, wir wollen keine Quetschpräparate, die müssen noch einigermaßen morphologisch erkennbar sein. Am besten ist das so, wie man es bei Spinnen macht, Blatt Papier drunter, Glas drüber und dann über Nacht ins Minus-20-Fach des Kühlschranks, dann ist der Vektor tot, aber es sieht immer noch aus wie ein Vektor und dann kann das zu uns geschickt werden, wir bestimmen das dann und so ist es uns in den letzten Jahren durchaus gelungen, auch Neuansiedlungen von Populationen, von Vektoren in Deutschland nachzuweisen. Es gibt etablierte Populationen der japanischen Buschmücke äh, oder der asiatischen Buschmücke. Das ist eine Mücke, die vor zehn Jahren bei uns noch nicht bekannt war, die jetzt bei uns als Teil der Fauna ist. Die asiatische Tigermücke ist ein anderes Beispiel. Und da zeigt sich eben, dass, ähm, sagen wir mal, Veränderungen, ob das nun Globalisierung ist oder ob das Klimawandel ist, aber anthropogene Veränderungen eben auch Einfluss auf die Fauna haben und damit eben auch Einfluss haben auf solche Vektorpopulationen. Und dann haben wir plötzlich ähm, Vektoren hier, die eine ganz andere Übertragungsmöglichkeit, Kapazität haben für Erreger. Und dann fehlt letztendlich, wenn wir als empfängliche Population Mensch da sind und der Vektor ist auch da, dann fehlt nur noch der Erreger, der kann auch mal zufällig über einen Reiserückkehrer, der infiziert ist, eingeschleppt werden und schon kann es losgehen. Das war
1: jetzt ja auch ein sehr praktischer Hinweis im Grunde auch für Hobbyzoologen. Man weiß ja auch mit dem Schwund der Insekten, dass dort eben auch sehr viele Hobbyzoologen auch überhaupt dazu beigetragen haben, zu erkennen, dass dort auch eben ein Problem ist mit den Lebenfallen für Insekten. Das hieß ja im Grunde, dass es auch unheimlich wichtig ist, auch möglichst viele Menschen zu erreichen für diese Problematik, für diese Themen vielleicht auch gerade Menschen, die so und so sensibel sind für für die Natur, dass sie dann auch wirklich ihnen eventuell auch mal so etwas zuliefern. Die war, sage ich mal, tausend Einsendungen, wovon 900 nicht so interessant sind oder 977. Aber der Rest könnte interessant sein für sie. Also das äh, finde ich ähm, einen wichtigen Hinweis und knüpft im Grunde auch schon an an die Schlussfrage, die ich hier jetzt äh, habe für sie. Und zwar, unser Podcast heißt ja Wissenschaft als Kompass. Wir möchten eben unseren Hörerinnen und Hörern ja auch Orientierung bieten. Was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne mit den Erkenntnissen des One Health Konzepts anfangen?
0: Ich habe mal gesagt, One Health ist eigentlich kein Konzept, sondern One Health muss eine Art zu Leben sein. Und da spielt natürlich viel mit. Das ist natürlich alles, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, hat ein One Health Aspekt. Wie gehen wir mit unseren Tieren um? Nicht nur die Haustiere, auch die Nutztiere, auch Wildtiere. Wie ist es mit Wildtierhandel? Das ist natürlich auch eine Fragestellung, die darüber hinausgeht. Ein Beispiel Nahrungsmittel und Nahrungsmittelverschwendung. Wir werden immer mehr Menschen auf der Erde. Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Nahrung. Die Menschen wollen auch Fleisch essen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Nutztiere. Mehr Nutztiere brauchen wieder mehr Nutztiernahrung. Wo wird die angebaut? Das heißt, wieder, wir haben eine begrenzte Anzahl von Flächen auf dieser Erde verfügbar. Dann kommen wir in den Bereich der Landnutzung. Land wird umgenutzt. Wir dringen in Habitate vor, die vorher den Menschen eher verschlossen waren. Es kommt wieder zu neuen Interaktionen zwischen Wildtier und Mensch. Also so hat das alles letztendlich eine doch globale Bedeutung. Aber es beginnt natürlich hier bei jedem Einzelnen.
1: Also im Grunde, dass man sich noch auch mal mehr überlegt, wie lebe ich, welchen Einfluss kann das haben, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Das ist ja auch ein Gedanke, der jetzt in der Corona-Pandemie aufgekommen ist, Teil der Lösung zu sein, eben indem man mitmacht. Und wir haben heute noch gar nicht so über Hygiene gesprochen. Also ich denke, auch diese Aspekte werden uns wahrscheinlich auch weiter begleiten, selbst wenn die Corona-Pandemie dann wirklich endgültig endemisch ist, dass man einfach mehr darauf achtet. Ich habe einen Infekt aus Höflichkeit, ich muss zu einem Termin, ich trage eine Maske. Und solche Sachen, nicht? Und dann natürlich die Natur dazu.
0: Also ich glaube, wir haben in, in den letzten zwei Jahren die Hygiene wiederentdeckt. Sie ist, glaube ich, zumindest in, zum Teil etwas in den Hintergrund getreten. Und das hat dort das letzte Jahr gezeigt äh, oder die letzten zwei Jahre gezeigt. Auch die Auswirkungen der Maßnahmen jetzt nicht nur auf die Pandemie, sondern auch die Auswirkungen auf zum Beispiel die Grippeepidemien, die in den letzten zwei Jahren ausgefallen sind, auf andere Infektionskrankheiten, die deutlich reduziert worden sind. Also eigentlich ist das nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie Hygienemaßnahmen dann letztendlich dann doch eigentlich eine Breitspektrum Wirksamkeit natürlich dann haben können. Und von daher, ja, bin ich da ganz bei Ihnen. Ich glaube, wir sollten diese Basishygienemaßnahmen, und wenn es nur wirklich AHA plus L ist, was so trivial umzusetzen ist, da sollten wir wirklich dann auch beibehalten. Und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum das Tragen einer Maske, die andere schützt, nun eine Einschränkung der persönlichen Freiheit sein soll. Ich verstehe es nicht.
1: Und wie ist Ihre Prognose? Bis wann wird sich dieses One Health Konzept durchgesetzt haben im
0: Denken auf allen Ebenen? Es wird ein bisschen dauern, vor allen Dingen auf allen Ebenen. Was wir bisher noch nur mal rudimentär, nur im Ansatzweise machen, ist mit dem One Health Konzept wirklich in die Ausbildung zu gehen, in die Schulen zu gehen, in die Universitäten zu gehen, das Ganze in den Curricula mit einzubringen, um wirklich schon von Anfang an nicht zu sagen, ihr müsst das zusätzlich jetzt noch in euren Kopf bringen, sondern dass es von Anfang an ein Teil der Ausbildung und damit ganz selbstverständlich ist. Wenn wir das mal erreicht haben, dann, glaube ich, haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Schritt getan in die Richtung One Health nicht nur denken, sondern One Health auch leben. Das wird aber etwas dauern. Ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen optimistisch. Ich hatte vor zwei Jahren mal gesagt, es gibt eine Tripartite Plus für Antimicrobial Resistance. Also drei Partner plus einen Vierten. Deswegen ist das drei plus eins für antimikrobielle Resistenz. Und ich habe damals gesagt, es wäre doch schön, wenn wir eine Quadripartite, also vier Partner für One Health hätten. War damals völlig außerhalb der Vorstellung. Seit dem 17. März dieses Jahres gibt es diese Quadripartite for One Health. Also die vier Partner WHO, OIE, FAO und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen haben sich auf Augenhöhe zusammengefunden, um diese Vierer-Partnerschaft jetzt dann auch formal zu besiegeln. Ich glaube, das ist politisch global ein wichtiges Signal, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber ich will nicht sagen, es ist ein erster Schritt, das wäre wirklich dann zu übertrieben, aber es müssen noch viele Schritte folgen, der Weg ist noch lang.
1: Aber Dynamik ist da, wie wir hören. Ja, und damit herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Thomas Mettenleiter, Virologe, Molekularbiologe und Präsident des friedrich löffler instituts Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin, Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.